0: Obrigado por ouvir conversas improváveis. A sério, podias estar a ouvir Tony Carreira. Podias estar numa nostalgia de Justin Bieber. Podias estar a passear o teu periquito. Podias estar a fazer algo útil, se soubesse o que isso era. Mas estás a ouvir o meu podcast. Por isso, obrigado. Olá a todos, o meu nome é Hugo e sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas Improváveis. Bem, e finalmente, passado um mês de gravar o último episódio com a Daniela, cá estou eu para vos trazer o episódio 32. Um, foi há um mês que gravei e foi há três semanas que lancei exatamente. E um, pá, uma, por acaso uma pequena coisa sobre uma pequena nota sobre esse episódio. Então, após eu ter ouvido e editado e editado, no caso é fazer um pequeno corte, que só, só levou um pequeno corte de cerca de 5 segundos este episódio passado. Uh, opá, eu não reparei em nenhum barulho, não se notava nenhum barulho, nem no dia em que gravámos, nem no, no dia em que eu editei. Uh, só depois, quando o produto final, chamemos-lhe assim, lançado já no Spotify... Uh, é só ouvir esse produto final é que eu reparei que realmente tinha ali mas uns barulhinhos que me incomodaram porque não é de ser Perfeccionista, mas eu gosto de ter uma boa qualidade de áudio e não gosto que esteja ruído nem barulhos de fundo percebem é só esse o meu problema mas pronto de resto foi uma conversa super interessante e excelente e adorei Pá, mas por exemplo, hoje hoje estão em obras. Muito mais barulho do que houve naquele dia. Naquele dia eram um carros a passar, motas, coisas assim do género. Hoje estão em obras. E está trânsito, também está carros a, a buzinar e, e coisas do género. E não se ouve porquê. Porque está a focar na minha voz. Tenho o um microfone em frente a mim. Está a focar na minha voz. No dia, nós posávamos assim o microfone em cima da mesa e tivemos que falar para ele. Pronto, acaba por por se calhar captar outros barulhos, outros ruídos, outros sons que não captaria se estivesse junto de, de, da boca de um de nós, não é? Mas, mas por isso é que eu agora estou à procura de, de dois microfones, porque é impensável estar a gravar um episódio com mais de, de uma pessoa, né? Com pelo menos duas, com um convidado, e só, e só ter um microfone. E pronto, como no futuro o objetivo é que sejam muito menos estes episódios em que estou estou eu a falar sozinho, o objetivo é me trazer muitos convidados, em praticamente todos os episódios, um, o investimento vai ser feito, está a ser processado, porque estou à procura de um, um interface com duas entradas, depois tenho que comprar os dois cabos e os dois microfones, é um investimento ainda, grande e que acaba por ser um bom investimento porque eu vou já comprar algo, um material médio alta qualidade, que eu ando à procura, de preferência talvez usado, mas em boas condições, porque qual é o problema de ser usado desde que esteja em boas condições, o preço é muito mais acessível, mas logo se vê o que se consegue arranjar, também não vos vou dar detalhes que nem eu sei se vai ser novo, se vai ser usado, mas quando eu tiver o produto em mãos, digo-vos, mas a ideia é mesmo essa, porque... Um micro... Este microfone é perfeito, dá para eu levar para qualquer lado, dá para eu gravar sozinho, aqui em casa, em qualquer lado, pronto, não... não há problema, não há stress, mas para trazer duas pessoas tem que ser mesmo, para trazer uma pessoa, para estarem duas pessoas à conversa, porque eu também não vou poder trazer mais de uma pessoa por episódio, porque eu não vou ter um microfone para duas pessoas como tinha antes, percebem? Esse vai ser o problema, eu só posso trazer um convidado cada vez, mas pronto. Mas agora também é pensar positivo, pensar que já estou de férias, já li um, uns 10 dias de descanso, sensivelmente, hum, desde que fiz o exame de matemática. E, hum, e pá, senti que precisava de, de, de descansar, mesmo de recuperar as energias gastas na preparação, que foi uma preparação difícil e que requeriu muito de mim. E hum, pá, já que estou a falar disto, já este tema dos exames que... tenho que deixar aqui a minha, a minha opinião, não é? sim o um ano passado, eles já fizeram uma cagada. Porquê? Primeira coisa, só, só faz prova de ingresso. Pronto, só. E eles já deviam ter percebido que iam fazer merda, porque... E desculpem os termos, mas não há outro termo para isto. Uh, porquê? Por, pelo facto de não fazerem uh, as médias com as notas internas, ou seja, não influenciar as notas internas, que em muitas universidades é 60% da nota de candidatura. Quem é beneficiado com isto? Colégios privados e alunos dos colégios privados, não é? Depois, claro, depende da performance de cada um nos exames, mas já tem a ajuda das notas internas, que, que, é, que não são alteradas, com uma fraca nota no exame. Não é? E outra coisa, os alunos, como só escolhiam um exame, por exemplo escolhiam um exame em cada ano, focavam só não. Se fosse normal, tinham que estudar para os dois. E se corresse mal um e o outro bem, acabava bom por subir, se calhar, a, no a, a nota interna e outro por baixar. Mas bem, eles fizeram cacadas já aí e, e podiam ter deixado por aí, não é? Podiam ter deixado, olha, faz o exame que quiser porque cada um sabe o que quer é concorrer e pronto. Até aí, pronto, uma pessoa até. Até compreende e diz, ah, pronto, ensino online e tal, aí a desculpa pegava. Mas agora, fazerem exames tão fáceis e usarem essa desculpa de que os alunos tiveram aulas online e o. não é? E que não aprenderam? opa, Se esse critério funcionava o ano passado, também devia funcionar este ano e supostamente deveria até ser mais fácil este ano porque os alunos apanharam dois anos das aulas online, não é? Mas não, mas eles como viram fizeram cagada o ano passado, as notas subiram e de que maneira, inflacionaram muito, um, basta olhar para os casos mais extremos em que subiram médias de entrada de 5, subiram 5 valores, o que é ridículo. Mas pronto, um, este ano ainda foram fazer cagada em cima da cagada que já tinham feito o ano passado. Porquê? Porque foram fazer exames difíceis, é que foram fazer dif exames difíceis a praticamente tudo. Para quê? Para baixar as médias de alguns cursos que subiram, quê? Porque é o todo do ano passado, não é? Ou seja, eles a tentar limpar o que fizeram o ano passado estão a piorar, no meu ponto de vista. Porque quem é que sai prejudicado aqui? Quem vai concorrer este ano? Porquê? Quem vai concorrer este ano com os exames que fez este ano? Porquê? Porque quem fez os exames o ano passado e não entrou, não entrou por uma décima ou um valor ou o que foi, agora, pimba, que isto cai lá para baixo, as médias que essas pessoas passam facilmente à minha frente, que não, não devo ter um exame excelente, não devo ter um exame nada por aí além. E, e o problema é mesmo esse. As notas vão baixar e os alunos que foram fazer o exame este ano vão acabar por ser prejudicados, no meu ponto de vista. Não sei se vocês concordam ou se discordam, mas pronto, também gostava é que dessem a vossa opinião. Opa, não tenho mais nada a dizer sobre isso. Só que é completamente ridículo fazerem exames tão... A questão é que todos os exercícios do exame de matemática eram trabalhosas e eram de difícil interpretação. Jogavam ali muito com o português. E era essa dificuldade, era estar ali a interpretar e a pegar no problema e a fazer os cálculos e tudo. E era muito trabalhoso. Não, não havia tempo. Eram 180 minutos e eram 18 perguntas. Ou seja... 10 minutos por pergunta. Será isso suficiente? Nem perto disso. Se fizéssemos só os 4 opcionais que pedia para que fizéssemos, não é? Para termos. Para fazermos o exame pelo menos para o 20, dava-nos 12 minutos por pergunta para, para responder. Acho que isso é completamente uh, ridículo pelo facto de todas as perguntas serem muito difíceis e trabalhosas. De desenvolver e de chegar à resposta à conclusão. Mas pronto. Entretanto, também deixei passar muitos, além dos exames, deixei passar muitos, muitos temas, muitos eventos, muitas coisas, e se, se eu me esquecer de alguma coisa aqui, entretanto, passou, lembrem-me. Agora, eu gostava de referir um bocado o Euro, porque passou completamente, foi o maior evento que passou aqui no meio deste tempo todo, que eu fiquei sem gravar. E, na realidade, a Itália, desde o primeiro jogo, apresentou um futebol muito, muito bom, muito ofensivo, muito intenso, um jogo muito intenso, muito rápido, e eu acho que o único jogador que não esteve bem foi o Immobile. e Sinceramente, nem sei porque é que fui pegar nisto, que nem era isso que eu queria pegar, mas o Imóvel foi, eu acho, o único que não teve altura. Pelo menos nas, nas eliminatórias, porque na fase de grupos ele até se marcava uns golinhos e se safava penso que não é o, o avançado que a Itália precisa. Eles até jogavam melhor sem avançado quando jogavam com o Insigne uh, na frente, porque na realidade não fazia grande diferença o Imóvel na frente. Penso que ele, nem ele nem o Belotti conseguiram fazer grande coisa como pontas de lança. Uh, pá, mas eu desde o primeiro jogo que disse esta Itália tem equipa para ser campeã, uh, claro que eu não pude dizer logo que eles vão ganhar, porque esperei para ver pelo menos outro jogo de cada equipa, da Itália também, e, e perceber quem mais estaria a lutar pelo título. Digo-vos, nos primeiros jogos que eu vi, poucas equipas apresentavam uma consistência e, e assim, isso. Naturalmente Portugal não fez um bom primeiro jogo, mas acabou por ganhar 3-0. Resultados que acabam por eludir uh, as pessoas e achar que Portugal jogou bem, mas não jogou. E a Hungria teve mérito. Só que acabou por sofrer ali 3 gols no fim do jogo. Um, logo no início e uh, do, do campeonato deles. E penso que as equipas que melhor entraram foram, talvez, até a Dinamarca. A Dinamarca não foi bem a entrar. Eles praticavam muito bom futebol, sim. Mas tiveram o azar daquilo do Eriksen, que eu penso que o jogo deveria ter sido... Uh, interrompido e continuado No outro dia Nem que fosse no dia seguinte Porque o que aconteceu foi chocante para todos que estavam em campo E acabaram por perderem justamente uh, A nível das estatísticas né? Dominaram o jogo e, e tudo Mas foi uma equipa que eu gostei sempre de ver a jogar E uh, pronto Depois quando foram eliminados uh, nem, nem quero comentar nada sobre isso um, pronto As minhas equipas favoritas Eram então a Itália A Dinamarca e em terceiro eu via ali uma Espanha, talvez, que jogava muito bem, mas depois não desequilibrava e falhava muito em frente à Baliza. Mas talvez as três equipas que eu via a fazer as escalões, a vencer o título em Inglaterra nunca imaginei que conseguissem Pá, eu não sei, foi uma surpresa para mim. Não estava à espera. Pronto, e não, não quero prolongar muito mais sobre o euro, já, já chega, já, já tem aqui um, uns bons minutinhos, um, um bom conteúdo. Entretanto, cheguei a estar em Coimbra, isto antes de sequer ter feito o exame, tive que ir lá uns dias para, para relaxar e... Porque acabaram as aulas e depois eu ia começar a preparar-me para o exame, eu decidi tirar 3 dias e ir relaxar e descansar um bocado e depois começava a série a preparar-me para o exame uh, pronto, cheguei a ir a Coimbra levei para lá o computador, levei para lá o microfone levei para lá tudo acabei por não de gravar uh, foi, aliás, foi em Coimbra que eu editei na viagem de Braga para Coimbra de autocarro, que eu preparei o trailer que foi a Daniela que gravou depois em Coimbra editei o áudio, eu só publiquei quando cheguei a Braga, portanto foi, foi, foi bom, porque pelo menos não, não fiquei sem fazer nada para o podcast, porque eu queria levar o microfone, queria, queria, queria gravar, levei o microfone inclusive e, e acabei por não gravar, mas acabou por ser produtivo para o, para o podcast, porque preparei o trailer, aproveitei a viagem que foi 2 horas e meia, 3, para para pegar no áudio e fazer aquele textinho, aquele vídeo e tudo, que publiquei depois nas redes sociais. No Instagram da... da perdão. No Instagram de Conversas Improváveis, do podcast, não é? E, e pronto, foi bom, foi bom, foi bom ter... Uh, desanuviado mais uma vez. Uh, interessante, mais coisas. Saiu de novo o álbum do Pop Smoke, que eu referi uh, várias vezes no ano passado, mas foi mesmo há cerca de um ano um ano e o mês, uma coisa assim já. género um, que ele lançou outro álbum dele também penso que foi em junho ou em julho e ele apareceu em dois dos meus uh, episódios penso que foi oito, nove, por aí um, pá, sinceramente mais uma vez não estou aqui com críticas construtivas nem nada bom porque eu acho que foi horrível o que fizeram e depois ainda tiveram a lata de meter um áudio dele explicar que não podias deixar ninguém pôr se entre ti e a tua criação que tu é que tens que comandar e, e tu, é que tens que, tu é que sabes e tu é que visualizas a tua criação e tu é que tens que ir com ela até ao fim até estar publicado, que no caso era o álbum ele até disse que era para, para o bairro dele que só fazia pelo bairro dele e pronto e eu percebi que o áudio está muito comercial Claro que interessa ao agente e às produtoras musicais todas que estão envolvidas e toda a gente está envolvida nisso. Que seja mais comercial. Feats como, por exemplo, com a do Alipa, que era dizer que está mal, mas são coisas que tu notas que não é da essência dele, que nunca na vida ele aceitaria fazer, estando vivo, estando cá. Uh, com o future, com quem mais é que eu não o imaginava. Um, Estou-me a tentar lembrar, eu, eu vou aqui buscar o, o álbum e digo-vos já com quem é que eu não imaginaria que ele aceitasse fazer um, um feat, vou pegar aqui já nesta música, opa por exemplo com o Quavo, com o, o Lil TJ, com o hum, Lee esses já tinham aparecido no álbum anterior, mas o único com que ele, eu acredito que ele fa faria uma música era com o TJ, com o Lil TJ, que ele já tinha várias. Por exemplo, não faz sentido ter aqui o Pusha T no álbum dele. Kanye West é estranho também ter aqui no álbum dele. Rick Ross, que eu acho que não tem nada a ver o estilo. O 42 Doug e o... 21 Savage, também não... Não acredito que nenhum destes... Não, nenhum destes ele iria fazer um... Um, um feat se estivesse vivo, nem aceitaria, porque ele diz... Ele disse numa entrevista, I don't fuck weird e não sei o que é, essas cenas assim, que, que ele queria fazer a cena dele. Queria fazer uma coisa nova, e era drill, era muito nisso, e já o último álbum nota-se que teve alguma influência do, dos produtores e da, da indústria toda, que querem é dinheiro, e já, já este também se nota, pá, e eu sinceramente não... Não fiquei feliz com, com isto, mas não é, não é Pop Smoke. É a voz dele, mas parece de outra coisa completamente diferente. Percebem? Pode, isso são opções, eles querem fazer dinheiro, agora ele também já está morto, não pode fazer nada, não é? Não pode vir aqui reclamar. E quem está a ganhar com isto não é ele. E se calhar nem a família. Provavelmente a família ganha uma parte, mas não, 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 não ganhar muito. É os agentes, é o agente, é o. Hum, as editoras, é tudo ali a mamar dinheiro e pronto, à custa de um projeto que nunca é na vida acho que ele aceitaria, como já estou farto de me repetir. E pronto, relativamente ao álbum do Pop Smoke, é isso que eu tenho a dizer. Pá, músicas que eu digo-vos que eu tenho aqui no. Vou-vos dizer o nome das músicas que eu gostei. Tenho esta de Genius, que é tal com o Lil TJ e com o Sway Lee, que ele já, já tinha lançado no álbum anterior. Uh, a tal com o Future, que eu não acredito que ele faria mesmo a música, mas gostei da música. a Mestre Boku e um, What's Cracking, que é com o Take Off, que também não acredito que ele faria um feat. Por exemplo, com o Quavo, que já apareceu no outro álbum. Pronto, é uma coisa. Agora com o Take Off, não, não acredito. E lá está, a Dua Lipa é o caso mais extremo que uma pessoa fica. Mas que é isto? A Dua Lipa é totalmente de estilo comercial. Não... Num... E, e tu notas que eles meteram aqui beats e. Como é que eu ia dizer? E, e instrumentais. Muito comerciais, muito para vender. Percebem? Não é algo que tenha a essência do artista, algo que seja diferente. Não é que, é que ele queria que fosse. Mas, mas pronto. Uh, sobre o álbum do Pop Smoke, é só isso. Um, entretanto, mais coisas, mais coisas que eu para eu vos falar. Já comecei a tirar a carta, já fui à primeira aula de código hoje e eu hoje parece todo um dia muito negativista. Estou bem disposto, estou tão contente, não percebo como é que estou a conseguir ser tão crítico hoje. Estava a tentar não, não pensar muito nessas coisas, criticar e tal, mas significa que o meu cérebro está a funcionar porque pá, aí nós temos que ter pensamento crítico, não é? Opa, sinceramente, acho que a maior parte do que se dá nas aulas de código talvez seja irrelevante para o exame. Claro que ter conhecimento sobre o carro e sobre, e sobre a estrada e sobre o, o, sobre o código e sobre tudo é, é importante para fazer um bom condutor. Mas agora, é a mesma coisa que pagar em matemática e estar ali a a darem algumas matérias, a darem, se ali, a perder tempo, e depois aquilo não sai no exame. Porque, no fundo, agora, o que eles querem é que os alunos passem no exame de código. E eu penso que, relativamente um, ao exame, aquilo é totalmente irrelevante. O que interessa, talvez, seja mesmo fazer os exames na aplicação que eles dão e, e essas coisas todas. Mas, pá, eu, falando por mim, achei interessante. Eu estive atento a... Uh, tudo o que nós aprendemos, todo o conhecimento que, que nós conseguimos adquirir, é sempre bom, é sempre importante. A minha crítica lá está, é, é mais uma vez como as coisas estão feitas, é, os exames, é as coisas, é estúpido. É mais por aí, não é dizer, ah, as aulas de código são desnecessárias. Eu acho que são completamente necessárias e não acredito que haja cada escolas de condição que deixem sequer um aluno ir a exame sem ter uma aula de código. Não sei, não sei, isso é a minha opinião. Eu só fui lá uma vez também e já fiquei com, com, esta, com esta opinião. Vamos lá ver as próximas e, entretanto, eu também vos trago novidades. Mas, sim, eu estou a gostar. Claro que agora vai ser um processo demorado, ainda por cima, com um atraso que isto está nos, nos centros de exame, por causa do Covid, já está tudo parado e agora estão os, os estudantes todos de férias e vai tudo tirar a carta, não é? E pronto, Relativamente à carta de condição também não tenho muito mais para vos contar, estou só a tentar atualizar-vos. Um, mas aqui, um à parte, Perda de Pau, melhor gelado. Shrek, melhor filme. E pá, é isso. É só isso que eu queria deixar aqui uma nota. Para terminar, quero vos falar da minha experiência no, um, na Feira do Livro. Foi, ó oh, pá, eu, eu gostei muito. E tudo começou porque houve um. na aula de, de uma professora. que era de Sociologia. De Sociologia, exatamente. Um, a professora pediu a alguns alunos que participassem no dia da leitura para, para gravarem um enxerto a ler um livro, ou um vídeo, ou o que fosse, um áudio. Pronto como vocês sabem, eu tenho um, um livro publicado com a minha irmã, que já falei aqui, não sei dizer em que episódio foi uh, e decidi então gravar um áudio um enxerto do livro e a pessoa ficou muito contente disse, ai não sabia que tinhas um livro e tal publicado, é book pronto, é digital, mas já está publicado na mesma não é? e um, entretanto a biblioteca Lúcio Crabeiro é uma biblioteca aqui de Braga é a, biblioteca, a principal biblioteca aqui de Braga Falou com a biblioteca da nossa escola e perguntou se tínhamos um aluno que fosse falar à feira do livro e tal e pronto, que iam ter uma conversa com um jovens escritores. tivesse alguém que escrevia bem e que gostasse de ler e de escrever e pronto, que tivesse relacionado com, com isso. Uh, e a professora disse Ah, sim. Temos um... Temos um aluno que tem um livro publicado e tudo. E pronto, eu até era... Uh, para ir para a mesa conversar uh, eu até era... A quarta opção. Sim, eu era a quarta opção para ir e só podiam ir três pessoas. A minha sorte é que entretanto uma rapariga não, não pôde, uh, porque ia trabalhar, não pôde comparecer e eles contactaram-me e disseram: olha, como tu disseste que estavas disponível, nós agora colocámos o teu nome e pronto, se quiseres vir, anda. E uh, eu, eu disse-lhes pronto, vou com todo o gosto, como já tinha dito, e tal, e, e lá fui eu foi uma experiência completamente diferente porque se colocaram um, um microfone tipo, de lapela, do género e, e aquilo era gravado e, e o som saía tipo, era gravado, era captado o, o, o que nós dizíamos na conversa e o som saía nos fones que era para dizer que eu achei uma solução super interessante para não haver ali poluição tipo, sonora e tal quem andasse ali a passear não, não tinha nada que estar a ouvir a conversa Ele não tinha que sair nas colunas assim muito tão alto eu achei uma solução interessante e gostei muito ainda por cima porque é diferente é diferente é, é. eram os fones nos ouvidos e as pessoas ouviam e eu ouvia os, os, os que estavam a falar comigo na mesa que eram duas autoras e, e a, e a doutora Teresa Levato que, que é uma escritora que era a moderadora da conversa eu, eu ouvia as pelos fones porque elas estavam a falar e são saindo fontes e é para evitar que as pessoas também falem áudio e tal. E pronto, é uma solução interessante. E pá, acabou por sair uma notícia e tudo no Diário Domingo, no Correio Domingo, já não me lembro. Peço desculpa por estar aqui a referir mal o, o nome se estiver, mas era qualquer coisa domingo. E pá, foi uma experiência incrível e eles perceberam logo. Porque eu gostei de deixar lá a dica Eles pediram um textinho de apresentação Para quando eles começassem a falar Apresentassem os, os autores E eu disse que tinha um podcast Podcast conversas improbáveis E como ela viu que eu escrevi lá O, o parênteses do dia em que ela referiu Ah, isto é duplo sentido e tal um, E lá disse que Que eu me apresentasse E que falasse um bocado de mim E uh, eu apresentei-me Eu acho que falei Sobre mim, sobre o Liberty ali, um pedaço para cinco minutos a falar, a falar, a falar. E ela depois ri-se e mandou uma piadinha a dizer Ah, nota-se mesmo, ou já estou a perceber porque é que tens um podcast, não sei quê, ou nota-se mesmo que tens um podcast e riu. Ah, eu também morri, hoje é engraçado. E, e pá, é só para elogiar as minhas qualidades comunicativas, mas, mas para foi muito interessante, não foi tão mau como hoje, porque eu hoje estou super inspirado. Estou aqui a falar, a falar, a falar, a falar, a falar. Estou aqui há 25 minutos a falar sem me calar. E... Hum, 25 não, 26 agora. E, e pronto, é isso. Foi uma experiência super interessante e diferente que eu nunca tinha tido. E pá, para dizer o que é. Eu estou habituado a ser eu a... A conduzir a conversa, a direcionar a conversa para onde é que ela vai. Porque normalmente sou eu que estou a fazer as perguntas, sou a a moderada, e, e a dificuldade, se calhar até passa mais, eu agora até para perceber que a dificuldade até é maior do entrevistador, porque tem que ter informações concretas sobre as pessoas, e ao fazer as perguntas, sejam elas quais forem, tem que as fazer bem claras, para quem está a ouvir, quem está a conversar com ela, pronto, perceber a pergunta e conseguir responder o melhor possível. E ela gostava das minhas respostas. Porque, primeiro, eu era sincero. E, segundo, eu era respostas elaboradas e bem estruturadas e bem falado e tudo. Uh, mas o que, o que eu consegui reparar daí é... O anfitrião, no meu caso, eu, no meu podcast, eu pensava que era muito fácil estar aqui a falar, a perguntar às pessoas e tal. E era difícil, era quem estava do outro lado a responder. Mas eu sou sincero. Quem está do outro lado também não... Por um lado, não se pode preparar porque não sabe o que vai ser perguntado. Eu, claro que sabia que ia falar sobre o livro mas e o resto? Dentro disso há muita coisa, eu sabia explicar o que é que falava ao livro porque foi o que eu escrevi. Mas depois já não fizesse perguntas, eu não me conseguiria preparar para essas perguntas. Isso é na hora tenho que interpretar, perceber e... Pimba, responder. E daí eu não consigo agora perceber qual é a posição mais difícil, percebem? Eu consegui perceber que são as duas as posições, seja o um entrevistador, seja o um entrevistado. As duas as posições são difíceis de, de acessar, porque para ser o entrevistador, lá está, tem que ter muito conhecimento sobre a pessoa, tem que estudar a pessoa, pesquisar a pessoa. E agora o computador lembrou-se que tinha vírus e mandou-me um... Ai não, é o... não sei o que é isto, mas... tirar daqui. Um entrevistador tem de saber isto, tudo, tem de fazer pesquisa, tem de preparar muito bem as perguntas, tem de as fazer de uma forma que a pessoa que está do outro lado perceba e consiga responder, não é? Pá, eu acho que por aí é uma posição difícil, mas lá está, pelo outro lado, a outra pessoa não consegue preparar-se. E eu fico agora... Qual é mais difícil? Para mim é mais difícil é responder. Apesar de eu depois também ter uma, uma qualidade... Não é qualidade, eu tenho apetidões inatas para isso... Eu, aquilo assim hora, eu respondia, pau pronto, já está. Pimba, respondido. Peço desculpa pelo barulho, eu vou estalar o dedo quieto. Mas pá, eu tive tipo facilidade, mas prefiro muito mais estar do meu, no lado que eu costumo estar. A preparar tudo, a organizadinho, saber o que vou perguntar e tal. E à medida que a conversa vai evoluindo, eu também ter como ir metendo as perguntas e tal, percebem? Pá, sinceramente, foi uma experiência diferente e deu-me para pa ter percepção dessas duas posições e, e foi bastante interessante. Pá, e agora também já estou cansado de falar, até já, já tenho as cordas focais cansadas e, e pá, não há grande coisa que eu vos possa trazer. a semana gasta outra vez, espero eu. Uh, até vou passar um, uns dias a abrir, possivelmente. E se conseguir levar para lá as coisas, gravarei lá então um episódio. Eu fiquei aqui prometido. Vocês merecem. Uh, até à próxima. Muitos beijinhos para todos e para todas, para os vossos avós. Gatos, tias, uh, Step Sisters, tudo. Uh, beijinhos.